0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur neunten Episode. Bevor wir uns in der zehnten und elften Episode mit dem Täuferreich von Münster befassen, kurz ein Ausflug ins 20. Jahrhundert. Die Fragen von damals sind nach wie vor aktuell, aber sie tauchen in völlig unterschiedlichen Kontexten auf. Im Weiteren möchte ich in aller Kürze auf sechs große Linien im 20. Jahrhundert hinweisen. Über allem steht das Thema soziale Gerechtigkeit und Gleichheit aller Menschen. Es geht um Sozialreformen und um den Traum, dass eine bessere Welt schon jetzt möglich ist. Beginnen wir erstens mit den religiösen Sozialisten. Es ist eine Strömung im deutschsprachigen Protestantismus. Wir treffen dabei als Vorläufer auf die beiden evangelischen Pfarrer Blumhardt, Vater und Sohn. 1880 übernahm der Sohn Christoph Blumhardt das Werk des Vaters in Bad Boll. Er hatte pietistischen Hintergrund, war geprägt von den Erweckungsbewegungen und bekannt als Bußprediger. In seiner weiteren Entwicklung kritisierte er eine bloß innerliche Religiosität und die egoistische Sorge um das Seelenheil. Er wandte sich gegen eine bürgerlich-individualistische Verkürzung des Evangeliums. Im Gegensatz dazu ging es ihm um eine weltverändernde Dynamik. Nach seiner Überzeugung ist das Reich Gottes nicht nur transzendente Zukunft, sondern auch schon gegenwärtige Realität. Es überwindet destruktive Mächte. Blumhardt predigte eine radikale Zuwendung zum Nächsten und auf der Grundlage von Jesu Sieg stellte er sich gegen Nationalismus, Imperialismus und gegen den Mammonismus, also gegen ein geldgieriges Wirtschaftssystem. 1899 trat er der SPD bei und geriet dadurch in Schwierigkeiten mit seiner Kirche. Um 1900 formieren sich religiöse Sozialisten in der Schweiz. Bekannte Personen sind die evangelischen Theologen Hermann Kutter und Leonard Ragatz. Religiöse Sozialisten grenzten sich zum einen gegen den atheistischen Marxismus ab, zum anderen gegen ein antisoziales Christentum. Ihnen ging es darum, die anliegende Arbeiterbewegung als berechtigt und christlich legitimiert aufzugreifen. Vielen ist nicht bekannt, dass sich auch der berühmte Theologe Karl Barth in dieser Strömung verortete. 1914, nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, brach er mit seinen theologischen Lehrern, die mehrheitlich den Eintritt in den Krieg befürwortet hatten. Er sagte damals: Zitat. Ein wirklicher Christ muss Sozialist werden, in Klammern, wenn er mit der Reformation des Christentums ernst machen will. Und ein wirklicher Sozialist muss Christ sein, wenn ihm an der Reformation des Sozialismus gelegen ist. Zitat Ende. 1930 schrieb der ebenso bekannte evangelische Theologe Paul Tillich Religiöser Sozialismus ist der Versuch, den Sozialismus religiös zu verstehen und aus diesem Verständnis heraus zu gestalten und zugleich das religiöse Prinzip auf die soziale Wirklichkeit zu beziehen und in ihr zu Gestalt zu bringen. Zitat Ende. Das Anliegen war nicht nur eine Vermittlung zwischen Christen und Sozialisten, gewissermaßen ein theologischer Brückenschlag, sondern es bestand die Überzeugung, dass der christliche Glaube gerade auch einen wesentlich sozialen Sinn hat und dass die Idee des Sozialismus in religiös-christlichen Wurzeln gründet. Die Aufgabe der Kirche bestand nicht nur darin, das Heil des Einzelnen zu verkündigen, sondern sich in einem prophetischen Dienst mit destruktiven Machtstrukturen der Welt anzulegen. Aber mehrheitlich waren die Kirchen dagegen. Die angebliche materialistische Sozialdemokratie galt als gottlos und unvereinbar mit dem Christentum. Wer sich mit der sogenannten sozialen Frage beschäftigte und Gesellschaftskritik übte, wurde verdächtigt, Jesu Lehre auf bloß ethische Menschheitsideale zu reduzieren. Die traditionelle Theologie stützte dagegen die Monarchie und den Kapitalismus. Das Engagement für die Gesellschaft begrenzte sich auf individuelle Nächstenliebe und karitativ-diakonische Tätigkeiten. Religiöser Sozialismus blieb ein Randphänomen, das durch die spätere Nazi-Herrschaft noch weiter minimiert wurde. Als zweites werfen wir einen Blick auf das sogenannte Social Gospel in Nordamerika. Auch bei dieser Strömung ging es darum, christliche Prinzipien auf soziale Themen anzuwenden. 1907 veröffentlichte der baptistische Theologe Walter Rauschenbusch das Buch »Christianity and the Social Crisis«. 1917 folgte »A Theology for the Social Gospel«, zu Deutsch »Eine Theologie des Sozialen Evangeliums«. Die Einleitung für die deutsche Übersetzung wurde von Leonard Ragatz verfasst. Das Buch wurde für viele zur Inspiration. Rauschenbusch verband evangelikalen Pietismus mit kapitalismuskritischer und sozialreformerischer Leidenschaft. Es ging um Kampf gegen Armut, er setzte sich für mehr Bildung und eine bessere Gesundheitsversorgung ein. Auch hier wieder werfen seine Kritiker ihm vor, dass das Evangelium verkürzt und zu einer bloß sozialen Frage wird. Aus Sicht der Social-Gospel-Bewegung dagegen ist es genau umgekehrt. Ein Evangelium, das sich nur um das Seelenheil kümmert, ist unvollständig und blind für Gottes Anliegen in dieser Welt. Bei der sozialen Frage ging es nie um einen naiven Glauben, der meinte, ein Paradies auf Erden errichten zu können. Stattdessen hat Kirche eine prophetische Kraft, gesellschaftliche Reformen in Hinblick auf das anbrechende Reich Gottes zu initiieren. 3. Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung Man könnte meinen, dass sein Name auf eine große inhaltliche Nähe zu dem Martin Luther der Reformationszeit hinweist. Ohne Frage war Martin Luther King von der Standfestigkeit Martin Luthers und seiner Glaubenskraft beeindruckt. Theologisch aber gibt es gravierende Unterschiede. 1958 sagte der Baptistenpastor King, Zitat: »Jede Religion, die behauptet, sich mit den Seelen der Menschen zu beschäftigen und nicht mit den Slums, die sie vernichten, nicht mit den wirtschaftlichen Bedingungen, die sie erwürgen und nicht mit den sozialen Bedingungen, die sie verkrüppeln lassen, ist eine staubtrockene Religion. Eine solche Religion ist das, was Marxisten gerne sehen, Opium für das Volk.« Zitat Ende. King schöpfte aus den Quellen der Social-Gospel-Bewegung und verlängerte die Anliegen für den Kampf gegen Rassismus und für globale Menschenrechte. In den 50er und 60er Jahren wurde er zur bedeutendsten Stimme des Civil Rights Movement, der Bürgerrechtsbewegung. Theologisch vertrat er so etwas wie einen christlich-prophetischen Realismus. Aus Kings Sicht ist Rassismus und insbesondere christlich begründeter Rassismus mit aller Kraft abzulehnen. Seine Strategie zum gewaltfreien Widerstand erwuchs aus der Einsicht, dass individuell christliche Liebe nicht ausreicht, um eine Veränderung bei den gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten zu bewirken. Es war seine Überzeugung, dass wir als Christen nicht diesem Kollektiv Bösen ausgeliefert sind. Es ist möglich, sich aktiv und koordiniert dagegen zu stellen. 1968 wurde Martin Luther King ermordet. Seine friedensethischen Reflexionen und seine Praktiken zum gewaltfreien Widerstand wurden im deutschsprachigen Raum besonders von Kirchen in der ehemaligen DDR aufgegriffen. 4. Ernst Bloch und das Prinzip Hoffnung Bloch war deutscher Philosoph und Neomarxist. Er wurde bekannt durch sein Hauptwerk »Das Prinzip Hoffnung«, welches Ende der 50er Jahre veröffentlicht wurde. Ursprünglich sollte es »Träume von einem besseren Leben« heißen. Darin geht es um das noch nicht Bewusste, das Mögliche, das Offene. Es ist die Geschichte der Sozialutopien. Bereits 1921, also im Alter von 36 Jahren, verfasste Bloch das Buch »Thomas Münzer als Theologe der Revolution«. Darin wird das Bild Martin Luthers als großer, furchtloser Reformator gehörig gegen den Strich gebürstet. In der durchaus polemischen Analyse Blochs bleibt von dem Volkshelden Martin Luther nicht viel übrig. Es ist historisch belegt, dass Luther im Verlauf seines Lebens eine theologische Wende vollzogen hat. War er anfangs auf der Seite des einfachen Mannes, stellte er sich später immer mehr auf die Seite der Fürsten und empfahl die Bekämpfung der Bauernaufstände. Bloch deutete sogar das berühmte Auftreten Luthers 1521 beim Reichstag zu Worms völlig unüblich. Das »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« klang zwar äußerst heldenhaft, war aber keineswegs mutig aus Blochs Sicht. Tatsächlich bat sich Luther eine Bedenkzeit aus und beriet sich mit den ihn begleitenden Fürsten. Schon damals deutete auch Thomas Münzer das Auftreten von Martin Luther eher als Einknicken vor den Fürsten, die ihm im Nacken saßen und auf deren Schutz er angewiesen war. Zu weiten Teilen ging es um politische Interessen. Die Theologie Luthers war für die Fürsten ein willkommenes Werkzeug, um sich gegen die Papstkirche und den Kaiser zu stellen. Später führte Luther die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre ein, ein weltliches Reich und ein geistliches Reich. Die Bergpredigt war aus seiner Sicht nicht tauglich für eine gesellschaftspolitische Agenda, sondern diente allein dazu, den Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Gott zu verdeutlichen. Die Freiheit eines Christenmenschen sprach von einer geistlichen Freiheit. In der irdischen Welt war es dagegen wichtig, ein Untertan zu sein und die gegebene Ordnung zu respektieren. Aus Blochs Sicht hat die lutherische Theologie die Obrigkeit massiv gestärkt und in ihrem gewalttätigen Handeln legitimiert. Die Armen dagegen wurden noch weiter erniedrigt. Sie wurden jeglicher Möglichkeit, ihre Situation zu ändern, beraubt. Jede Art von Widerstand oder Auflehnung wurde verteufelt. Bloch schrieb, Zitat, Luthers Ekrassierung der Kirche also die Vernichtung der traditionellen Kirche, ist keine Revolution von unten, sondern ein Staatsstreich von oben, eine jede Mitregierung, jeden Synergismus der Menschheit zerschmetternder Ausbruch der Gottesdespotie. Zitat Ende. Mit anderen Worten, das Gottesbild der lutherischen Theologie hat tyrannische Züge und verwirft jegliche Aktivität der Armen für eine Verbesserung ihrer Lebensumstände als rebellisch und anmaßend. Das ist ein vernichtendes Urteil. 1964 wird von dem Tübinger Theologieprofessor Jürgen Moltmann die Theologie der Hoffnung veröffentlicht. Er greift darin Blochs Prinzip Hoffnung auf und entfaltet die Hoffnungskraft auf christlicher Grundlage, Leben im Aufbruch des kommenden Tages und die Konsequenzen für das gesellschaftliche Engagement. Dieses Buch hatte eine enorme Wirkungsgeschichte. Und damit sind wir bei Punkt 5. Leonardo Boff und die lateinamerikanische Befreiungstheologie. Wir befinden uns im katholischen Kontext der 60er und 70er Jahre. In Auseinandersetzung mit den Großgrundbesitzern Brasiliens stellten sich die Priester auf die Seite der verarmten Bauern. Die Bibel wurde mit den Augen der Unterdrückten gelesen. Hauptinspirationsquelle war die Exodus-Tradition des Volkes Israels. Die kirchliche Praxis wandelte sich von einer Kirche für die Armen zu einer Kirche mit und durch die Armen. Es entstanden katholische Basisgemeinden mit hoher Selbstorganisation, mit demokratischen und genossenschaftlichen Elementen. Erlösung wurde nicht mehr nur spirituell, sondern auch als sozialpolitische und ökonomische Veränderungskraft verstanden. Bis heute wird deswegen die Befreiungstheologie als christlich verkleideter Marxismus verdächtigt. Leonardo Boff, katholischer Theologe und franziskanischer Priester, ist ein Hauptvertreter der lateinamerikanischen Befreiungstheologie. 1985 wurde er von Kardinal Josef Ratzinger mit einem Lehr- und Predigtverbot belegt. Der damalige Vatikan befand sich in einem weltweiten Kampf gegen den Sozialismus. In seinem 2009 erschienenen Buch Kirche, Charisma und Macht zieht Boff nach 25 Jahren Bilanz und lässt den verstörenden Konflikt mit dem Vatikan noch einmal Revue passieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt genießt die Befreiungstheologie hohes Ansehen im säkularen Bereich, weil sie sich nicht nur mit innerkirchlichen Heilsfragen auseinandersetzt. Seit 2013 sitzt ein Papst aus Lateinamerika auf dem Stuhl Roms. Mit dem selbstgewählten Namen Franziskus verleiht er der sozialen Dimension des Evangeliums Nachdruck. Zum Schluss wechseln wir zu Dorothee Sölle. In ihrem 1997 erschienenen Hauptwerk »Mystik und Widerstand« nimmt die evangelische Theologin auch Bezug auf Thomas Münzer. Sie kritisiert, dass das Bild von Münzer zu weiten Teilen von einem religionsblinden Marxismus verzerrt wurde. Im Gegensatz dazu betont sie die mystischen Wurzeln von Münzers Denken und Handeln. Nach Münzers Vorstellung durchlaufen Suchende drei Phasen auf dem Weg zu Gott. Als erstes erleben sie Verwunderung und ein Erstaunen über etwas, das größer ist als sie selbst. Als zweites wird der Suchende bereit, sich in einem Prozess des Loslassens von den Verstrickungen in der Welt zu lösen. Und die dritte Phase ist so etwas wie eine heilige Gelassenheit. Sie ist die Grundlage, um aus innerer Freiheit heraus in der Welt zu handeln. Sölle betont, Münzer ging es darum, dass Gläubige nicht nur ein äußeres Wort zugesprochen bekommen, sondern einen erkennbaren inneren Verwandlungsprozess durchlaufen. Es geht um ein soziales Engagement, das seine Energie aus tiefen, spirituellen Quellen bezieht. Abschließend wieder Anregungen und Fragen. Erstens, was ist das Evangelium? Alle sechs ausgeführten Bereiche ringen mit der sogenannten sozialen Frage. Kaum jemand würde ernsthaft behaupten, dass Christen keinen gesellschaftlichen Auftrag hätten. Aber welcher Art ist dieser Auftrag? Geht es nur um den Dienst am Einzelnen oder auch um gesellschaftsveränderndes Engagement? Geht es nur um das innere Heil oder auch um soziale Gerechtigkeit? Verwässert die soziale Frage den Auftrag der Kirche oder ist sie gerade der Testfall für die christliche Glaubwürdigkeit? Vielmehr noch, warum kann nicht beides zugleich gedacht werden, Heil für den Einzelnen und Heilung für die Gesellschaft? Zweitens, die innere Kraft des Geistes. Die Reformation wurde schon früh dafür kritisiert, dass sie zu wenig zu erkennbarer Lebensveränderung führte. Ohne Frage ist die Gefahr hoch, beim Thema Lebensführung in eine neue Gesetzlichkeit zu fallen. Aber ist die Warnung nicht berechtigt, dass wir uns vor bloßer Rechtgläubigkeit und allzu korrekten Worten hüten sollten? Halten wir fest, reformatorische Theologie kann zu einer reinen Worthaftigkeit verkümmern. Deswegen ist es wichtig, darüber hinaus sowohl die innere Glaubenserfahrung als auch die Notwendigkeit von gesellschaftlichen Veränderungen zu betonen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!